0: Pocas veces encontramos en la televisión aquellas series que merecen un total elogio y aquella puntuación perfecta, 10 de 10. Eso puedo decir de Succession, que ahora en su temporada 3 nos mostró un lado aún más sorprendente de lo que ya habíamos visto en las temporadas anteriores y el por qué. Esta serie es hoy por hoy lo mejorcito que tiene la televisión norteamericana. La televisión mundial es simplemente una joya que tenemos el privilegio de poder disfrutar gracias a HBO. Voy a estar hablando un poco de lo que sucede en la temporada 3, pero sin spoilers. Y en eso nos vamos a adentrar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso es de una serie y no cualquier serie, es probablemente lo mejorcito que mis ojos han podido ver desde hace mucho, mucho tiempo. Y por eso en diversos lugares de críticas de opinión van a encontrar que muchos lo comparan con los mejores tiempos de Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque al final esta es una historia también de eh, una familia Un reinado, se le puede decir, pero en este caso un reinado en el mundo de un conglomerado de comunicación, un conglomerado de de media como tal, a como se le conoce en Estados Unidos, y una familia que está compuesta por padre y cuatro hijos. En este caso tres principales, uno que por ahí quiere involucrarse más, pero que todavía no puede, pero en sí es una pugna completa entre esta familia y también entre otros que quieren competir con ellos o que quieren simplemente derrotarlos. Creo que la palabra reinado está bien, ¿no? Y haciendo aquí esta alegoría un poco con Juego de Tronos, que eso tenía, ¿no? El, esa intriga al por doquier, solo que en este caso en Juego de Tronos eran diferentes eh, reinados, ¿no? Diferentes reinos, en este caso es uno, pero es una serie que su creador, Jesse Armstrong, nos lleva a... ...a meternos de lleno en las entrañas de este monstruo... ...el monstruo es esta gran corporación... ...pero el monstruo también es la familia de Logan Roy... ...el el magnate, podemos decirle... ...el el patriarca que es el que ha sostenido esta empresa... ...el el fundador de la empresa... ...que está llena de vicios, llena de corrupción... ...llena de cosas espantosas... ...y que sus hijos, que son los herederos al trono aquí siempre haciendo alegorías con Game of Thrones, eh, ellos también tienen su propia agenda, ellos buscan cómo sacar provecho de las situaciones y obviamente ser quien quede uno de ellos al mando de todo ese imperio que ha creado Logan Roy. Es realmente increíble ver cómo una serie... eh, cuando uno cree que ya vio todo lo que iba a pasar, porque hay que decir las primeras dos temporadas, que por cierto, yo grabé un episodio hace un tiempo y, y hay un muchacho, creo que era un muchacho eh, que me escribió que en Twitter, de hecho mencionó ¿no? ahorita en el mes de diciembre de 2021, que por eso descubrió la serie Succession, si está escuchando, muchísimas gracias por ese, por ese llamado y decirte de que Nuevamente, este espacio es para volver a halagar Succession, pero quiero decirlo que es el espacio para decir de que si ya lo que habíamos visto en la temporada 1 y 2 era absolutamente fantástico, esto puede ser que lo haya hasta duplicado, no sé, sea, es, es increíble. Y aunque, aunque también voy a dar algunos señalamientos de que en el camino de sus nueve episodios, si no me equivoco, que fue toda esta temporada 3, hubo momentos de cierto letargo, ¿no? De ciertos momentos como que querían ampliar el chicle, como que lo estaban estirando un poquitito de más, pero aún así todo tomó sentido con el episodio final que... Eso sería una discusión aparte, me encantaría hacerlo, pero este podcast, siempre lo he dicho, es sin spoilers. Así que, eh, situándonos un poco más en lo que vamos a ver en esta temporada 3, ya sea que conozcas la serie o no, lo voy a decir muy muy así, de manera eh, amplia, es de... Que ahora el hijo, Kendall Roy, tiene un arma muy, muy poderosa para enfrentarse a su padre, Logan. Y esa arma es la que vamos a encontrar que va a estar ahí dando vueltas por varios episodios. Porque el final, el final de la temporada 2 es una bomba, una auténtica bomba. Así como también fue el este final de la temporada 3, una bomba inesperada y que nos da pauta para pensar muchísimas, muchísimas cosas para especular un montón sobre lo que puede ser la temporada 4, ya confirmada, y que por ahí dicen que también puede ser la última, aunque lo dudo, ¿no? Es ahorita una máquina de hacer dinero para HBO, y supongo que por lo menos van a ampliar hasta una quinta, hasta una quinta temporada, pero espero que no la hagan más de ahí, porque pues cuando uno estira demasiado algo, por lo general no termina tan bien. Ejemplo, Juego de Tronos. Así que... Vamos a ver, en eh, buena parte de la temporada 3, vamos a encontrarnos en esta situación de que si somos equipo Logan o si somos equipo Kendall Cada uno, obviamente aquí nadie es bueno. Esto es una serie en que todos sus personajes tienen algo, hasta puedo decir macabro dentro de sí mismos. Creo que por eso muy bien lo comparan con una obra griega o una obra de Shakespeare. Porque son personajes tan malogrados, tan 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 viciados, me refiero más bien, y y que todos como que tienen un ápice de de buena fe, del bien andar en el mundo, pero luego vemos su otra cara, su cara más con sus sombras, y sus sombras simplemente son muchas, muchas más grandes que cualquier haz de luz que puedan tener dentro de sí mismos, pero aún así, el manejo de la narrativa, que creo que eso es lo más importante que tiene esta serie, es absolutamente brillante y hace de que, a pesar de que es una serie que prácticamente se se basa en tantos personajes en un cuarto hablando de algo, luego se puede estar en, en, ex, en exteriores y vuelven a hablar de algo. O sea, cada episodio que dura... Redonda casi la hora, son simplemente escenas de ellos hablando en algún lugar. Porque aquí la riqueza que tiene Succession son los diálogos, es la intriga, es aquella manipulación de la información, es la personalidad de sus personajes principales, que cada uno tiene una actuación tremendísima. Creo que es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida en una serie de televisión. Y. Cómo esa intriga va creciendo, va creciendo y esas especulaciones de lo que pueden hacer ellos o cómo van a reaccionar a ciertas acciones es lo que le hace ser absolutamente brillante a nivel de narrativa. Y la narrativa quiero decir de que aquí ha tomado una madurez impresionante, lo que parece que va a ir por un lado, de pronto se va por otro y también nos hace explorar. Más de estos personajes que hemos llegado a querer y a odiar tanto, porque nuevamente lo digo, la genialidad de esta narrativa es que aunque sepamos que son personas malas, que son monstruos, aún así como que queremos verlos triunfar en cada una de sus misiones particulares. Pero bueno, voy a estar ampliando un poco más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Estamos a las puertas de la Navidad y aunque escuché este episodio después en enero, siempre es buen momento para regalar algo a una persona especial o, ¿por qué no?, a vos mismo. En Bliss Shop Nicaragua puedes encontrar camisetas personalizadas. ¿Qué significa esto? Que puedes hacerte una camiseta de la serie Succession, de Spider-Man que también se estrena pronto, o de cualquier banda de rock que ahí tienen un montón, tienen Metallica, tienen Iron Maiden, de lo que se te ocurra. También puedes localizar ahí y no solamente camisetas, también hay tazas, hay termos, hay vasos especiales y muchas muchas cosas más yo te invito a que descubras todo lo que ofrecen ahí en las notas de este episodio el enlace de Sublishop Nicaragua sería una ofensa si grabara este episodio y no mencionara al elenco que estoy seguro 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 que va a ganar absolutamente cualquier premio y aunque no lo gane pues se los merecen toditos Tenemos a Jeremy Strong, que hace el papel de Kendall Roy. Brian Cox, que es fascinante como este, no sé cómo llamarlo, no es que es un un jerarca, pero al mismo tiempo es un patriarca, es un patán, es todo. Pero es absolutamente brillante también. Brian Cox hace el papel de Logan Roy. Kieran Culkin, increíble el papel de de Kieran. Kieran es tan arrogante, tan asqueroso también, porque él tiene... No sé, le podemos decir cierta desviación sexual en su mente que lo hace ser un, no sé si decir elegante, pero bueno, al final le cuento un, una especie de pervertido muy muy extraño, muy macabro, pero aún así cae en gracia. Es, es increíble no esta serie como uno puede apoyar o querer que... Que solucionen ciertos problemas Todos estos personajes Están quebrados Están tan malos Pero bueno Como lo dije antes Esa es la brillantez De saber manejar un argumento De saber manejar diálogos Y la cinematografía Que ya voy a caer al respecto También juega un papel Súper importante También está Sarah Snook que hace el papel de Shiv otro increíble personaje, gran personaje femenino, también uno de los personajes femeninos más importantes creo que hay en la televisión. Nicholas Brown, que es el Greg, el primo Greg, que parece más inocente de lo que en realidad es. También tenemos a Matthew McFadden, que hace de Tom Watson, que bueno, tiene un papel muy importante en esta temporada 3. Y bueno, y ahí también a Alan Rook, que hace el papel de Conor Roy, y e incluso los papeles invitados. En este caso tenemos a Alexander Skarsgård, que hace de Matson que es una especie de Zuckerberg junto con Elon Musk. Bueno, un millonario que tiene una empresa de tecnología que eh, la, la, la empresa Doiko, que es la empresa, este emporio mediático, quiere comprar, pero que después las cosas van a cambiar un poco. En sí, eh, hablando un poco más de la temporada 3, ya mencioné de que esta Pugna entre quién es equipo Logan, quién es equipo Kendall, pero las cosas van a ir evolucionando también a ver qué está, cuál es el ángulo, mejor dicho, que busca cada uno de los hermanos. En esta temporada 3 vamos a ver más cercano a Roman, el papel que hace Kieran Culkin, junto a su padre, viendo cómo él, el papá ya como que aprueba un poco más sus acciones, se vuelve un, un hombre un poquito más inteligente para negocio a su manera nefasta y oscura, a Shiv También un poco desesperada en que a veces tal vez toma alguna que otra decisión que no tal vez tiene el mejor resultado o el resultado que ella espera. Tenemos a Kendall que aunque está muy decidido en esta batalla de OK, de tú a tú, como se dice, pero que vamos a ir viendo después. Si realmente tiene la casta y el temple para mantenerse en esa en esa misión sin equivocarse, sin tropezar. Eh, También tenemos el El papel del Connor, que Connor siempre anda ahí como navegando a la orilla de todo lo que ocurre, pero que curiosamente, y esto ya lo vimos desde las temporadas anteriores, cada vez va más grande su ambición de meterse en la carrera política y por ahí pues podemos ver algo que puede surgir a raíz de de esas intenciones. Por otro lado, eh, Tom Tom es uno de los personajes que que de por sí ya miramos eh, su camino, digamos, en la en las temporadas anteriores, pero en esta temporada 3 va a tener mayor relevancia y vamos a ver más ejes de su personalidad. No es solo este hombre prepotente y que maltrata a Greg, porque hay que decirlo, lo hace, pero también es un hombre que mantiene inseguridades, probablemente por un matrimonio hasta cierto punto fallido con Chief, y creo que esas manifestaciones que lo vamos a encontrar Eh, No a cada rato, pero sí en momentos muy puntuales que vamos a ver estas manifestaciones de Tom en que va como absorbiendo cuál es su situación en en esta familia. Eso va a llevarnos a a comprender también otras acciones que eh, vamos a encontrar más adelante en la temporada. Y me parece muy bien, me parece increíble cómo esta serie, cada diálogo, cada línea de diálogo tiene una importancia, tiene una... O sea tiene una misión puntual del por qué ocurre eso y creo que es nuevamente lo tengo que decir un manejo impecable de la narrativa un manejo impecable de lo que son los argumentos los diálogos los momentos y cayendo ahora lo de la cinematografía hay que decir que eh, Succession es una serie que que basa su estilo a como si fuera un documental en el sentido que es cámara en mano con tomas bruscas, a veces que pierden foco o alguien se mete en el foco, pero es como para darle un pulmón, una respiración a esa cámara, a lo que estamos viendo. Al final el camarógrafo o o esta esta técnica de cámaras de de la propia edición, del propio montaje, tiene que ver en que es como que el mismo espectador estamos viendo o estamos viendo cómo se desarrollan las cosas en ese momento, en el sentido de que eh, cuando alguien habla algo que es importante, como que el mismo que busca a, a la persona como que es la que va a reaccionar y eso hace que, que se mire como más vivo el asunto, no como que nosotros mismos estamos como inmiscuyéndonos en el momento y eso es simplemente también una genialidad por parte de la dirección artística que permite ver toda esa situación, cómo se desenvuelve desde el momento, no desde el caldo del momento, porque como dije, esta es una serie de mucha intriga, de mucho diálogo, que cada palabra importa, entonces ver las reacciones De ellos Es increíble O sea Es tan importante Como las cosas que dicen Es ver las reacciones Y cómo la cámara Se mueve En ese sentido Aunque también A nivel de fotografía Y a esto Le tengo que decir Este comentario Se lo debo A mi amiga Celia Que ella me dijo Que en el episodio Final De esta temporada 3 Hay una escena En que están Estos tres hermanos En una Bueno, están en Italia por una, bueno, por una boda, no decir nada más, que están ahí por una boda y hay una escena simplemente magnífica que queda como una fotografía impresionante, un balance de colores increíble y la representación de lo que está ocurriendo en ese momento también es sublime. Así que vemos que hay, hay un manejo cinematográfico de fotografía, de planos y demás que también es Para aplaudir de una serie que, como dije, no me canso de halagar Porque es, y aquí no tengo ningún miedo a equivocarme Es la mejor serie, lo mejor que vimos en televisión en este año 2021. Qué difícil hablar todo esto sin mencionar más spoilers. Pero bueno, quería simplemente trasladar el por qué. Si vos no has visto Succession, creelo que con la temporada 3 y con las anteriores también, claro que sí. Es una serie que ha venido evolucionando, que ha venido creciendo y que es una serie imperdible. Si realmente querés llamarte seriéfilo o alguien que disfruta de la buena Televisión. Me despido. Este quizás sea el episodio penúltimo de este año. Creo que el otro episodio va a ser un especial sobre lo mejor y peor del año o, o algo así. Vamos a ver qué me invento. Así que gracias, gracias y ha estado escuchando. Este podcast, este, este, algunos de estos episodios en todo este año. Eh, todo va a continuar, obviamente, para el año 2022. Y antes de irme, te quiero recordar que en las notas de este episodio te dejo un enlace de coffee.com, pleca echados viendo tele, para que si quieres hacer una donación a este programa puedes hacerlo a través de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy. Ese fue mi review impresiones generales de la serie Succession que llegó a su magnífica temporada 3. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram, además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa.